2: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est mini News Weekend, Deux heures de témoignages, de reportages et de débats. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. On commencera bien sûr par prendre la direction du Maroc avec un puissant séisme qui a touché le pays cette nuit. Magnitude 7 degrés, au moins 820 morts selon un tout dernier bilan. Plus de 300 blessés. Beaucoup, beaucoup de témoignages de Marocains dans cette émission. Beaucoup d'images, évidemment. Michel Chevalet, notre journaliste scientifique, sera avec nous. Il nous expliquera ce qui s'est produit cette nuit au Maroc. Les transitions sont parfois difficiles, mais on évoquera aussi la belle victoire de l'équipe de France de rugby hier soir face au All Black. C'était le coup d'envoi de la Coupe du Monde à Paris. On évoquera aussi les sifflets qui ont accompagné le discours d'Emmanuel Macron. On évoquera aussi la nouvelle prise de position Sandrine Rousseau. L'élu écologiste juge viriliste le AK des All Black. On en parle bien sûr dans Midi News. On reparlera aussi de Labaya, le père de famille qui avait menacé de mort le proviseur d'un lycée de Clermont-Ferrand car sa fille avait été exclue de l'établissement. En cause, elle portait une tenue à caractère religieux. Et bien cet homme a été placé en garde à vue et relâché. Que risque-t-il réellement On en parle. Et puis on reparlera également du procès des manifestations anti-bassines de sainte soline Il a été reporté à la fin du mois de novembre hier à Niort. C'est un procès qui était attendu. On sera avec Denis Mousseau, le président de la FNSEA des Deux-Sèvres. Il a assisté hier au procès de l'Intérieur. Sa réaction dans Mini-News Weekend. Voilà, vous connaissez le programme. Merci de nous accueillir. Prenez place tout de suite à la Sainte-Info avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité en ce samedi matin.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous l'avez dit Thierry, vous reviendrez longuement sur le séisme au Maroc avec des interviews, avec des témoignages et vos invités. Mais avant, un rappel sur la situation critique actuelle dont Emmanuel Macron s'est dit bouleversé à proposé l'aide de la France. Le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé le Maroc hier dans la nuit fait état d'un bilan provisoire d'au moins 820 morts et de plus de 330 blessés. Les précisions dans ce sujet de Dunia Tangour.
3: C'est un séisme d'une rare puissance qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme meurtrier d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. En pleine nuit, les habitants ont été surpris par l'intensité des secousses.
4: La force et l'intensité de ce tremblement ont été sentis dans notre immeuble presque trois fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après cette panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. C'était comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons
5: eue.
3: Des secousses ressenties à Marrakech mais aussi dans d'autres villes du royaume, telles que Rabat, Casablanca ou encore Agadir provoquant des scènes de panique dans les rues.
6: Nous étions dehors avec ma femme et nous avons senti la terre trembler. Soudain, dans la rue, les gens se sont mis à courir dans tous les sens.
3: Plusieurs immeubles se sont effondrés, les dégâts à déplorer sont nombreux. D'après les médias marocains, il s'agirait là du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.
1: Et ce matin, l'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise. Un numéro de téléphone a été activé afin de répondre aux Français. Il s'agit du 212 537 68 99 00, 212 537 68 99 00. La vague de chaleur qui frappe la France est un épisode de canicule inédit. 14 départements du centre Val-de-Loire et de l'Île-de-France restent placés en vigilance orange par Météo France aujourd'hui. Les 36 degrés devraient être atteints dans le centre de la France. Il s'agit de la première vigilance orange canicule déployée durant un mois de septembre depuis la mise en place du dispositif de 2004. À Clermont-Ferrand, le père de famille accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un proviseur qui a refusé l'accès au lycée à sa fille parce qu'elle portait un vêtement de type abaya est sorti de garde à vue hier. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel fin octobre. Les précisions d'Augustin Donadieu et Sébastien Bendotti.
7: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché hier après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Éducation nationale alors en déplacement
8: à Lyon s'est exprimé. Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, ai évidemment, euh, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement je crois. De nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
7: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
9: Sa tenue, c'était pas chipabae du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi sans que... que ce soit pour autant une abaya.
1: Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement. En plus, surtout, c'était vraiment pas une abeille, c'était un kimono, c'est japonais. Les menaces
3: de mort qui pesaient contre quelqu'un, c'est très grave. Mais est-ce que le contexte, la situation dans laquelle ça a été fait, bah, a été propice à cela
7: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
1: C'est une Coupe du monde de rugby très plébiscitée. Hier soir, carton plein lors du match de lancement France-Nouvelle-Zélande. Tant pour les joueurs que pour les supporters, des audiences historiques ont été comptabilisées. Plus de 15 millions de téléspectateurs ont regardé les bleus face au All Black. Un record qui surpasse les audiences footballistiques des premiers matchs des bleus au Mondial 2022. Enfin, c'est une découverte qui intrigue les chercheurs. Près de l'Alaska, un mystérieux objet doré a été trouvé au fond de l'océan par des explorateurs américains des grandes profondeurs. L'étrange objet luisant, trouvé à près de 3300 mètres de fond, ressemblerait à une sorte de demi-globe non identifié d'un diamètre de 10 cm. Il a été remonté en surface par les scientifiques. C'est la fin de ce JT, c'est à vous Thierry.
2: Merci ma chère Félicité, on retrouve dans une demi-heure, c'est bien ça le rendez-vous est pris. Allez, Mini News, week-end, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour commenter cette actualité très riche, vous allez le voir. Naïma Mfadel, essayiste, bonjour Naïma, je suis bonjour. ravi de vous accueillir. Caroline Pilastre, chroniqueuse, ravi de bonjour, vous retrouver également. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez bonjour. bienvenue. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, on va évoquer évidemment avec vous les situations du Maroc et notre ami Michel Chevalet, journaliste scientifique news visage bien connu, vous vous allez nous expliquer également ce qui s'est passé euh, au Maroc. Et on va évidemment euh, commencer euh, ce Midi News par évoquer ce séisme qui a touché le Maroc cette nuit. Magnitude 7. Et selon un, un bilan provisoire qui vient de nous parvenir, au moins, au moins 820 morts. Et euh, à peu près euh, plus de 600 blessés. Michel, vous allez nous expliquer évidemment ce qui s'est produit dans quelques instants. Mais la priorité est au direct. On va retrouver tout de suite Daniel Oures. Bonjour Daniel Oures. Vous êtes membre de l'Association des Français de Marrakech. Merci d'accepter euh, de témoigner dans notre émission. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce que vous avez vécu cette nuit, Daniel Ores
6: Oui, bonjour. Eh ben, comme tout euh, bon français, je regardais le match de rugby à la télévision. Et vers 11h, 11h10, il y a eu un... les murs se sont mis à trembler. Le sol a bougé. Nous avons paniqué. Ça a duré... Euh... Je dirais plusieurs secondes qui, pour nous, étaient une éternité. Bien sûr, nous sommes précipités à l'extérieur. Tous les voisins étaient présents dans la rue. Tout le monde paniquait. Tout le monde était allé demander des nouvelles aux uns et aux autres. Et nous avons passé euh, cette nuit euh, tous dans les voitures à l'extérieur de nos maisons.
2: Vous êtes sorti euh, dans la ville ce matin pour, pour, pour voir un petit non. peu l'étendue des, des dégâts. Ou vous, restez, vous êtes resté chez nous. Racontez-nous, Daniel.
6: Oui, oui, oui. Alors, je, je suis resté chez moi parce que de nombreux coups de fil de France. Hein, nous sommes français euh, du Maroc, mais de, ça fait 20 ans que nous habitons le Maroc. Et je n'ai pas eu le temps. Et nous avons non seulement eu de, beaucoup d'appels de la famille, des amis... Euh, et aussi d'autres personnes me demandant euh, comment ça se passait euh, ici au Maroc, à Marrakech plus précisément.
2: Vous êtes membre de, de l'association des Français de, de Marrakech, vous vous êtes appelé entre vous, enfin, est-ce qu'il y a des les, les communications fonctionnent Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, euh, il y a un élan de solidarité qui, qui doit s'installer je, je suppose.
6: Oui, je suis aussi euh, consul honoraire de Malte à Marrakech. Et naturellement, il y a des, quelques Maltais, plusieurs Maltais, plusieurs familles qui sont bloquées, qui sont paniquées, qui, qui veulent euh, des renseignements, voir s'ils si veulent, ils veulent retourner dans leur pays. Enfin, euh, raison pour laquelle je n'ai pas pu encore quitter le, le, mon domicile. Et puis, euh, nous, notre Français de Marrakech, on se téléphone, demande... Euh, en se demandant mutuellement si tout s'est bien passé, comment ça s'est passé. J'ai un ami qui vient juste de m'appeler, qui habite à la Palmeraie. Euh, il habite dans un petit immeuble. Et, et toutes les bouteilles sont tombées, la vaisselle est tombée, alors que c'est un, un immeuble de prestige.
2: Est-ce que vous savez euh, quels sont les endroits spécifiques de, de Marrakech qui, sont, euh, qui ont été impactés par ce séisme
6: oui, alors euh, nous avons aussi un grand riad à, à la Casbah. La Casbah n'a pas été touchée, à part les quelques maisons en Pizé, naturellement. Euh, mais c'était surtout le Mela, c'est le quartier juif de Marrakech, qui a pris beaucoup, beaucoup de... Il y a eu beaucoup de dégâts.
2: Quel quels sont les, les messages que vous avez envie de faire passer Vous en profitez, vous êtes sur l'antenne de, de CNews en, en direct, ouais. dans, dans mininews News. Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer Les premiers messages, euh, ouais. Daniel
6: le premier message, j'ai déjà très surpris, euh, j'ai des amis, enfin, des voisins marocains, il y a eu une solidarité véritable entre les voisins ici, je parle d'hier soir, de cette nuit, euh, entre les marocains, Le, quoi dire, euh, pas, je veux dire, euh, on, est, on essaye d'être rassuré en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième secousse, malgré qu'on ait eu deux secousses qu'on a ressenties, à savoir la première qui a été intense, et quelques minutes après, une deuxième de quelques secondes, par contre, euh, que dire euh, euh, On s'appelle, on parce que ne, la communauté française est plus ou moins soudée, on s'appelle entre nous, comment tu vas, qu'est-ce qu'on peut faire Et nous, on va envisager aussi d'aider nos amis marocains dans la mesure de nos possibilités, naturellement.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner, Daniel Ouest. Ouais, je me rappelle que vous êtes membre de l'Association des, des Français de Marrakech. Merci pour ce premier témoignage dans, dans Mini News. Et, et bon courage, et, évidemment, et on pense Merci. très fort à vous et à tous les Marocains. Euh, Michel, que s'est-il concrètement passé cette nuit à Marrakech Amplitude forte, hein, magnitude 7. Alors, hein. ce n'est pas, pas une surprise j'étais en train de, de, de
10: consulter. Simplement pour vous situer les choses, il faut bien vous dire que le Maroc fait partie des zones sismique active sur l'Afrique. C'est l'une des zones les plus actives sur l'Afrique du Nord-Ouest. L'autre, c'est vers l'Est, c'est les Grands Lacs du Kenya. Et j'ai relevé sept grands CX, très grands, hein, avec de grosses destructions, depuis 1522. 1515, c'est François Ier. Voilà, pour vous situer, depuis François Ier, le Maroc a subi sept grands séismes majeurs. Alors pourquoi Alors on va regarder sur une carte. Le Maroc, c'est la partie nord. De la plaque africaine. Il y a des grandes plaques qui, qui s'affrontent, vous le savez. Et il y a la plaque africaine qui, elle... On va, là, c'est la zone où il y a la sismicité. Mais je voudrais la carte qui vous montre les, les grandes plaques. Et donc, il y a une plaque africaine qui remonte à raison de 2-3 cm par an en direction de la plaque européenne. Et il y a donc une zone d'affrontement. Et les zones d'affrontement, elles se font dans la Méditerranée, c'est-à-dire au large de Tanger, de l'Algérie, ça va jusqu'en Italie en Grèce. Ça, c'est une première zone sismique. Mais la deuxième zone de compression, eh bien, elle se trouve le long d'un réseau de failles, et ces failles ont donné naissance à des plissements. Et donc, dès que vous voyez qu'il y a des plissements et, et, et des montagnes, vous vous dites, eh bien, il y a une zone d'affrontement. Et c'est le haut rift, c'est l'Atlas, le Moyen-Atlas, le, le, moyen le Grand Atlas. Voilà pour vous situer les choses. Donc, là, vous subissez... Le Maroc subit le contre-coup de la compression de l'Afrique en direction de l'Europe. Est-ce qu'on peut s'attendre
2: à, à des répliques eh ben, il, faut, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu deux, dis-donc d'ailleurs. De de on peut s'attendre à d'autres répliques D'autres. Il y en aura d'autres. Qui peuvent être aussi fortes, Michel
10: C'est très rare. Mais le dernier tremblement de terre, vous vous souvenez qu'on qu a subi, il y a eu une, une réplique aussi forte que, 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 que la première. Donc ce n'est pas anormal que ça se produise et le, le, le dernier souvenir que l'on a, c'est Agadir, mm -hmm. 1960,
2: où il y a eu 13 000, 12 000 morts. Et la moitié de la ville a été dé, détruite. Et, et on le voit depuis ce matin, hein, le, le bilan de 16 de ce On est à, juste avant de prendre l'antenne, le euh, dernier bilan est intervenu, plus de 820 morts. Et malheureusement, on peut s'attendre à un bilan... Ah, ben c'est le millier, voilà. hélas.
10: Alors, pourquoi hein, C'est très bizarre. Il y avait des, avec Agadir, il y a eu des normes antisismiques. Mais les normes antisismiques, elles sont pour les bâtiments modernes et pas pour les constructions anciennes. Or là, vous le savez, vous connaissez un peu Marrakech, ouais. c'est un trésor. Et, et malheureusement, ça ne répond pas aux normes antisismiques. D'où des dégâts sont importants, tremblement de terre violent, tremblement de terre qui s'est produit au, au moment où les gens dormaient. Vous avez tous les ingrédients, malheureusement, pour faire une
2: catastrophe. Naim Fadèche, je me tourne vers vous, parce qu'évidemment, ce drame vous touche personnellement. C'est un pays que vous connaissez bien, et pour cause.
11: Oui, euh, vous le savez, je suis franco marocaine et ça me touche énormément. Je n'ai pas arrêté d'avoir des appels, évidemment, hein de, de, de Marocains, hein, du Maroc, de France, mais aussi beaucoup de, de Français. Donc je tiens tout d'abord à exprimer toute, euh, toute ma solidarité avec le peuple marocain. Je, je, je pense à, à ces, toutes ces victimes, à, à leurs familles, aux populations. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le bilan ne cesse de s'alourdir. Donc euh, on, est, on est effectivement très inquiet. Mais ce qui est formidable, c'est comme le disait Daniel, alors il parlait de, ma, de Marrakech, de toute cette solidarité qui se met en place, mais il y a une solidarité au niveau du Maroc, euh, de l'ensemble du Maroc, où des gens sont partis de partout pour aller sur les zones euh, euh, où il y a eu ce tremblement de terre. Euh, je trouve ça extrêmement formidable et, et j'espère sincèrement j'ai vu que notre président a fait euh, un appel de solidarité et j'espère bien euh, beaucoup que nos, nos compatriotes français vont être dans un élan de solidarité parce que le Maroc, c'est un peuple frère, mmh. frère du peuple non, français. Bien, et effectivement, j'espère je, de tout cœur qu'aujourd'hui, voilà, excusez-moi mon émotion, mais voilà.
2: On comprend. Et la communauté française est très importante
11: oui. au Maroc. Oui. Euh, sur le Marrakech, je crois que c'est environ, Agadir et Marrakech, environ 20 000 personnes. Voilà, et sur l'ensemble du Maroc, c'est quand même 53 000.
2: Caroline Demo et Kevin Bossuet, puisqu'on reviendra longuement sur... Moi, je suis très touchée suis de déjà par
12: les propos évidemment de Naïma qui est une amie, je suis à distance mais je ressens ta douleur et ta peine. Total soutien au peuple marocain, c'est normal qu'il y ait une solidarité internationale qui se mette en place. Pour vous donner un exemple, Mme Pécresse va débloquer 500 000 euros, le maire de Marseille va aussi faire beaucoup pour le Maroc et j'espère que ça va être une question de boule de neige parce que ce qui se passe pourrait nous arriver aussi. Et moi, euh, je connais un peu ces histoires parce que j'ai de la famille très proche qui a habité hein, au Maroc et qui a vécu hein, le tremblement de terre à Agadir de 1960 et celui de 1969 à Casablanca. Et en revoyant ces images, ils se sont replongés dans ce traumatisme. Je les ai eus aussi ce matin et c'est vrai que bah, c'est terrible, il n'y a rien à dire à part que ces images sont déchirantes et qu'on espère qu'il y aura le moins de répliques possible.
2: Kevin
0: oui, enfin que dire, enfin, c'est désastreux, c'est dramatique, tout mon soutien évidemment au peuple marocain, le Maroc qui est un pays ami, qui est un pays frère, je suis également très touché par l'émotion de Naïma que j'aime énormément, et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point finalement l'être humain n'est pas grand chose par rapport à des tremblements de terre, par rapport à des catastrophes naturelles, et il faut absolument en effet qu'il y ait une solidarité, avec le peuple euh, marocain, une solidarité financière et en effet, il faut contribuer à, à la reconstruction et une pensée évidemment à toutes les victimes et aux, aux, aux familles des victimes.
11: Merci euh, chère Caroline d'avoir cité déjà euh, l'élan de solidarité de Valérie Pécresse euh, et d'autres personnes, je ne me souviens plus. Mais justement, je, je voudrais faire un appel vraiment euh, un appel, euh, à, à l'association des maires de France et puis à l'association des, des, des présidents de région pour vraiment venir en solidarité avec le peuple marocain qui est aujourd'hui très, très éprouvé.
2: Alors, vous l'avez euh, rappelé, euh, Charnaïma, euh, en fait, le, le séisme au, au Maroc survient alors que le se tient le, le G20 à New Delhi en Inde. Et euh, c'est en plein vol vers ce sommet que le président Macron euh, a dit son, son émotion. On va peut-être voir euh, son, 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 sa communication et, et, et son tweet sur le réseau X. Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider au euh, premier secours. Mais Harold Diman, vous êtes euh, avec nous. Vous suivez toutes les questions internationales. D'autres dirigeants ont agi de la même manière et la solidarité internationale semble s'organiser, mon cher Harold.
5: Oui, en tout cas, dans l'intention, on a le ministre des Affaires étrangères européen, si on peut dire ainsi, Joseph Borrell, qui a promis de l'assistance, l'Ukraine a donné sa, montré son, sa solidarité, l'Union africaine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie. En fait... Pratiquement tous les pays qui sont au G20 vont euh, s'exprimer en ce sens, euh, l'Inde aussi. Euh, voilà. Maintenant, l'organisation la, la, de l'assistance la, n'est pas encore euh, matérialisée. On ne sait pas oui. ce qu'on va envoyer des, 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 des avions, des, des équipes... Ça, ce n'est pas encore précisé par les divers gouvernements qui ont été pris de court puisqu'ils étaient dans cet immense déplacement pour tant d'entre eux. Euh, le G20, c'est quand même la France et, et la Grande-Bretagne aussi, et l'Allemagne. Euh, eux, ils ne peuvent pas dégainer tout de suite. L'Espagne, bien sûr, euh, le Premier ministre espagnol s'était exprimé. Donc voilà, avec tout ce monde et l'Union européenne, quelque chose va arriver assez vite.
2: Et il est urgent d'agir, une Pilaste, hein, des Marocains, euh, Naïbal. Le le rappeler en, en besoin de, de cette aide et de, et de ce soutien. Et comme le disait Michel Chevalet, on peut s'attendre évidemment à un bilan beaucoup, beaucoup plus lourd. Euh, Caroline
12: Malheureusement... Toutes les personnes qui dormaient à ce moment-là, tous les corps qui ne seront sans doute pas retrouvés, évidemment qu'il faut les aider, ce sont des humains. Eux, c'est nous, hein, tout simplement. C'est de la solidarité internationale, une fois de plus. Mais que dire Voilà, je n'ai pas envie d'être indécente. Je partage la peine de Naïma, la peine de cette population qui ne sait même pas où elle en est aujourd'hui, puisque beaucoup ont dormi sur les trottoirs. Heureusement, il y a une cohésion qui se met en place, parce qu'évidemment, quand vous vivez quelque chose d'aussi horrible, c'est inimaginable, donc à part essayer de rester entre nous et de savoir ce qu'il va en être, le gouvernement doit faire à mon avis son maximum. Il faut mettre à l'abri un maximum de personnes. Mais moi je vous l'ai dit, tout ce que je souhaite c'est qu'il y ait le moins de répliques possible et que le monde entier au niveau des moyens humains et financiers soit présent.
11: — Surtout qu'il y a des petits villages. Et oui. ça, Michel, quoi, les mieux que moi. Des petits villages dans l'Atlas. Je vous en prie, Michel. Mi — Il y a
10: les... deux choses. Hein, il y a deux choses dans les secours. Il y a l'urgence. Et là, c'est une course contre la montre pour sauver ceux qui peuvent encore être sauvés, pris sous les, sous les décombres. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de s'occuper des gens, maintenant, qui n'ont plus de logement. Et donc il faut assurer, je veux dire, penser que dans le Haut-Atlas, il fait tout de même très froid. La... Donc il faut assurer des couvertures, il faut assurer de l'eau, des de, 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 de repas. Vous voyez, tout, tout doit être bien organisé. C'est pour ça quand on dit les secours d'extérieur euh, peuvent arriver, attention, si vous amenez plein de gens sur un chantier, moi j'avais assisté à un tremblement de terre en Turquie, j'ai arrivé deux, trois jours après, il faut que tous les secours soient... Coordonner, sinon c'est une grande pagaille et, 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 et ce n'est pas constructif. Hein, voyez Donc, en. la première des choses, c'est les victimes, de dégager ceux qui peuvent être encore sauvés. Et puis la deuxième chose, c'est de s'occuper après des sans-logis, c'est-à-dire les gens qui doivent, qui, qui faut qu'ils survivent, qu'ils vivent, qu'ils tiennent.
2: Voilà, on va marquer une première pause dans ce News week-end. On reviendra largement évidemment sur ce séisme. On abordera également d'autres thèmes comme je vous l'ai dit. Et on aura également beaucoup de témoignages venus de nos amis marocains. A tout de suite. Il est 12h30. Merci de nous accueillir. C'est Midi News Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente mon équipe dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron s'est dit bouleversé par la situation actuelle critique du Maroc et propose l'aide de la France quant au premier secours suite à ce séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé hier le pays dans la nuit. Le bilan provisoire fait état de moins 820 morts et 672 blessés, dont 205 dans un état grave. La vague de chaleur qui frappe la France est un épisode de canicule Inédit, 14 départements du centre Val-de-Loire et de l'Île-de-France restent placés en vigilance orange par Météo-France aujourd'hui. Les 36 degrés devraient être atteints dans le centre de la France. Il s'agit de la première vigilance orange canicule déployée durant un mois de septembre depuis la mise en place du dispositif de 2004. Enfin, Emmanuel Macron est arrivé à New Delhi en Inde ce matin vers 10h où il rejoint le G20 qui démarre aujourd'hui. Pendant deux jours, les dirigeants des 19 principales économies mondiales et de l'Union européenne se réunissent notamment pour surmonter leur division sur l'Ukraine. Le président américain Joe Biden est également sur place. Par contre, la Chine et la Russie sont les grands absents de ce sommet. Une réunion qualifiée de dysfonctionnelle par le chef de l'ONU, Antonio Guterres. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une demi-heure. C'est à vous Thierry.
2: Merci, Félicité. Le rendez-vous est pris toujours avec moi pour commenter cette actualité lourde. dans Ce samedi, Naïm M. Fadel, Karine Pilastre, Kevin Bossuet, Michel Chevalet et Harold Iman. Donc deux heures largement consacrées évidemment à ce séisme du Maroc dont on vous parle depuis maintenant 30 minutes avec encore une fois une magnitude cède et un bilan. Félicité vient de vous le rappeler d'au moins 820 morts, plus de 300 euh, blessés. On craint que ce bilan s'alourdisse, évidemment. On va retourner au Maroc avec euh, Hamza Immoussa, qui est le président du Conseil de la province de Laos, qui, euh, qui est la province où se situe euh, Marrakech, Agadir, etc. Euh, bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté de, de témoigner dans euh, Mini News. Euh, quelles sont les dernières informations dont vous disposez, Hamza Immoussa? Bonjour, euh, pour votre
13: suivi, pour ce fait qui est un peu surprenant, surtout depuis hier, euh, depuis 23 heures, euh, on a vécu des, des événements un peu terribles pour la première fois. Pour l'instant, il euh, y a presque plus que 820 morts et plus euh, 600 blessés graves sur le niveau national. Au niveau de la province, on a plus que... 300 morts et les blessés, je peux dire 150 blessés. Maintenant, tous les efforts sont déployés. Toutes, ça veut dire les routes, elles sont ouvertes maintenant pour que les blessés aillent leur premier soins. Il y a les forces armées royales, les gens de la gendarme, les autorités locales et les autorités provinciales et nationales. Tous les efforts maintenant sont en route vers la province.
2: Ce qui est important de dire, c'est que vous êtes le président du conseil de, de cette province et, et c'est la, la province la plus impactée, euh, hamza Inmoussa. Hein. Exactement. Alors,
13: euh, c'est l'épicentre, c'est la commune de Iril. La province se compose de quatre communes, mais l'épicentre, c'est la commune Iril. Et presque il y avait cette communes qui étaient alentour et qui étaient euh, touchées du, du tremblement.
2: Est-ce que vous craignez, on l'évoquait avec notre journaliste spécialiste Michel Chevalet, est-ce que vous craignez qu'il y ait de nouvelles secousses Est-ce que vous êtes dans, dans cette crainte euh,
13: Pour l'instant, d'après les informations qu'on a eues, je ne pense pas, mais il y a eu des petits mouvements après, après le tremblement, après trois heures, ça veut dire vers les coups de 2 heures du matin, mais juste dans l'épicentre, mais c'était un peu fragile. Il n'y a pas eu d'autres dégâts à part le premier coup, donc le premier coup qui était un peu dur.
2: Puisque vous êtes en direct sur, sur notre antenne, quels sont, euh, profitez de lancer un appel, quels sont les, les, les besoins, les, les premiers besoins dont... nécessaires pour vous
13: Alors les premiers besoins, je dirais je dire, les familles qui hein, ont perdu euh, leur domicile, leur maison, c'est ça la première, euh, la première chose, c'est le domicile et aider euh, les familles pour euh, reprendre et regagner leur confiance et euh, prendre leur euh, rythme de vie normal.
2: Merci en tous les cas. Euh, merci d'avoir accepté de témoigner. Les raisons étaient un petit peu difficiles, mais on peut, on peut le comprendre. Après ce, ce séisme qui est euh, es intervenu, petite fraction d'Aïma M. Fadel.
11: Bah, écoutez, euh, c'est important d'avoir euh, M. Le, le Président de, de la province euh, qui puisse nous donner des éléments. Et effectivement, ce tremblement de, de terre a, 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 a précisément a touché le plus là, cette euh, région de Chichawa. Donc, euh, écoutez, voilà, notre solidarité. Encore une fois, je, je pense qu'on va attendre d'avoir euh, euh, des numéros de téléphone, euh, etc., pour pouvoir mettre en place euh, les aides. Parce que je pense, que comme il disait, euh, actuellement, les, 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 les habitants euh, ont tout perdu. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura besoin de dons, de duvet, de couverture, enfin, de première nécessité.
2: Michel, je voulais qu'on revoit avec vous les, les quatre qu'on n'a pas bien vu tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu comment voilà. les choses se sont produites, Michel. Voilà donc quand on parle de sismicité sur le globe, on pense les zones
10: d'affrontement des de, 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 de cinq grandes plaques. Là, ce qui nous concerne, au point de vue du Maroc, nous sommes dans la partie nord d'une plaque africaine. On va voir, on va voir, voilà, voilà. cinq grandes plaques avec les flèches qui montrent dans quel sens elles se déplacent. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la grande plaque, vous voyez, qui porte l'Afrique, qui part du milieu de l'Atlantique pour aller jusqu'en Inde. Hein. Voilà, c'est tout de même une très grande plaque qui remonte à raison de 2-3 cm par an, par à coup, en direction de la plaque sur laquelle nous nous trouvons, nous, l'Europe et l'Asie. Donc, il y a une zone d'affrontement et de compression. Et cette zone se fait en deux endroits. La première, vous voyez, c'est dans la Méditerranée. C'est une faille qui passe au large de Tanger, qui est au large de, de l'Algérie et qui continue en direction de l'Italie, la Grèce, la Turquie. Celle-là ne nous intéresse pas pour l'instant. Celle ce qui nous intéresse, c'est une faille de compression qui a donné naissance s'il y a des plissements, s'il y a des montagnes. C'est donc qu'il y a du, un affrontement et c'est la formation du haut Atlas, du moyen Atlas et, 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 et du RIF. Et c'est là que c'est, voilà. Mmh. Regardez, ça c'est un document technique, officiel, c'est les, les sismicités, vous les voyez bien. Donc vous voyez tout au nord de l'écran, c'est celle qui est dans l'océan Atlantique et dans la Méditerranée, et là, tout bas, celle qui passe, vous voyez, au large de, de, de l'Atlantique, les Canaries, il y a beaucoup de sismicité et du volcanisme. Et là, vous voyez eh bien, le, le, euh, ça part de Agadir en direction de, de la frontière avec euh, l'Algérie. Et c'est ça qui bouge, qui a bougé à plusieurs reprises et qui avait donné naissance en 60 à Agadir, que l'on a eu à Casablanca en 1969 et là, malheureusement, aujourd'hui. Donc et ce en 2004, pas, euh, ce n'est pas, y a pas normal. Le voilà.
11: tremblement de terre à El Hossema, euh, donc dans le nord, euh, comme vous disiez. Le, au donc vous voyez, c'est bien,
2: nous sommes dans une zone malheureusement. 686D, active. Alors justement, pour compléter vos dires, nous sommes avec Jérôme Van der Voorde qui est sismologue. Bonjour Jérôme Van der Voorde. Vous avez peut-être écouté des explications de, de Michel Chevalet. Euh, C'est une zone assez sensible, semble-t-il.
8: Oui, donc nous sommes sur le, la bordure nord hein, du Haut-Atlas. Je rappelle, on est à 50 km à l'ouest hein, d'un des plus hauts sommets hein, de cette région qui est à 4100 mètres et c'est une chaîne active euh, tectoniquement. Hein, on, voilà, le séisme d'Agadir, hein, qui a eu lieu en 1960, a eu lieu dans le, hein, dans, dans le même espace tectonique. Alors Ce que l'on sait moins, c'est effectivement, comment ça se déforme, à quelle vitesse et quel séisme ça peut produire. Hein, c'est une région qui se déforme à, à vitesse faible. Hein, ça nous rappelle ce qui se passe aussi en métropole, la déformation tectonique est faible, mais néanmoins on peut avoir de temps en temps des gros séismes.
2: Alors, question bête, est-ce que c'était prévisible ou pas Mais il n'y a pas de question bête, me semble-t-il. Mais euh, est-ce que c'était prévisible ou pas Est-ce qu'on pouvait s'attendre Non, on,
8: on, on ne sait pas prévoir euh, les tremblements de terre. Mais par contre, on, on, on est capable de dire si oui ou non il y a une structure active, c'est-à-dire une faille capable de produire des séismes. Et sans, sans, euh, sans voilà, la, la bordure nord hein, de, de de ce front de chaîne, hein, c'est cette chaîne qui voilà, qui est à 80, 60, 80 km au sud de Marrakech, euh, est une bordure tectonique active oui, capable de produire des séismes. La mémoire humaine est malheureusement trop courte. Le dernier séisme qui a eu sans doute lieu sur cette bordure-là a peut-être plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est des investigations géologiques qui peuvent nous le dire. Ce n'est pas l'histoire humaine. Et c'est sans doute pour ça que ce séisme est surprenant. Mais il va sans doute oui, nous faire réviser et revoir un peu la manière de voir la sismicité au Maroc.
2: Et euh, Michel Cheval disait, on peut s'attendre à, euh, à des répliques. Il y en a eu deux depuis euh, celle de cette nuit, déjà.
8: Il y, a, il y a déjà de très, très nombreuses répliques. Hein, seulement, elles sont de taille relativement euh, euh, plus petite hein, que, que le choc principal. Il y a eu, oui, des, déjà des répliques de magnitude 5. Il peut y en avoir encore. Et donc, euh, ces répliques, évidemment, euh, donc, euh, comme, bah, comme souvent hein, dans ce genre de séisme où le choc, choc principal a fragilisé un grand nombre d'édifices, des hein, répliques peuvent elle, bien que de magnitude plus petite, faire à nouveau tomber des, hein, des murs et des choses. Et donc euh, la recommandation hein, de, que les gens se mettent euh, à l'écart des bâtiments endommagés et sur euh, des places loin des bâtiments est, est évidemment la bonne.
2: Merci euh, mille fois pour toutes ces précisions, Jérôme euh, Van der Voord, Je rappelle que vous êtes euh, sismologue. Euh, Harold Iman, on, on évoquait un certain nombre de, de réactions et il euh, y a une nouvelle réaction qui est intervenue. Oui, du matin.
5: président euh, Joe Biden qui a dit qui s'est dit profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée par le tremblement de terre au Maroc. Et ça, il l'a euh, publié depuis euh, New Delhi, évidemment, puisqu'il est euh, présent au sommet du G20. Et les États-Unis s'efforcent d'assurer que les ressortissants américains au Maroc sont en sécurité et les États-Unis sont prêts à apporter toute assistance nécessaire au peuple marocain. Et que le président se tenait prêt euh, et aux côtés de son ami, le roi Mohamed VI, en ce moment difficile. Je rajoute un petit détail qu'entre les États-Unis et le Maroc, euh, il y a une relation particulière puisque le Maroc est le premier État au monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Donc traditionnellement, il y a toujours beaucoup de sentiments euh, positifs entre ces deux États. Alors, l'actualité est
2: lourde, vous le comprenez aisément, même si on va consacrer une bonne partie de notre émission à ce qui se passe et à la situation de nos amis marocains. On va traiter les autres sujets de l'actualité. Je ne sais pas si, et c'est vrai que les transitions sont difficiles et je le comprends aisément. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier soir, est-ce que vous avez regardé la télévision à tout hasard, avec je des records d'audience
11: la, la cérémonie d'ouverture. Moi
2: aussi, hein. Et vous avez regardé le match aussi
12: Oui et l'audiodescription fonctionne pour les malvoyants comme moi et les aveugles sur ce genre d'événements sportifs donc c'est très agréable Alors Je ne vais pas vous dire que je suis la plus grande spécialiste
4: <rire> et que j'ai
12: écouté jusqu'au bout mais j'ai suivi parce que j'étais dans l'élan et ça génial
2: Bon, en tous les cas... Et Kevin, je ne sais pas vous avez question. Vous non, moi, moi j'ai regardé ces
0: news, une ce dispute avec Gilles-William Goldmanel, que, que j'adore, évidemment. Bah, bah,
8: bah, bah, bah,
2: bah, bah. Incroyable. Bon, en tous les cas, c'est une victoire historique. Euh, hier soir, les Bleus ont renversé les All Blacks au Stade de France, 27 à 13 quand même. Et ça, ce n'était pas arrivé en Coupe du Monde depuis 2007. Euh, on a vu une équipe euh, au Stade de, de France. On a recueilli quelques quelques réactions hier soir. Allez, ça va nous changer un petit peu de l'ambiance
6: on gagne de la plus belle des manières, on est chez nous, on est avec un stade magnifique, un public magnifique. Là, il faut aller au bout, on est chez nous, ça ne se reproduira pas, je pense, donc là, il faut aller jusqu'au bout.
4: C'est une
3: belle revanche par rapport à la avant dernière Coupe du Monde, donc on est très heureux d'avoir gagné ce soir.
0: Émerveillement, on est très content. on est heureux, ben, c'est la folie. Quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est géant. En plus, un gros match, surtout la deuxième mi-temps, où on a bien défendu, on a été très actif dans les rucs. Parfait, quoi, parfait.
2: Voilà, c'est une belle victoire. Et euh, même si le score n'était pas très important pour le déroulé de, de la compétition, mais.
11: Ah, ça fait du bien. Mais en ça vrai, fait hein, du bien. Et là, c'est quand même, on
2: marque quand le terrain, même. quoi. Hein. Les Français ont gagné et, ouais, et de, et de belles factures, cette victoire. Mais on va parler maintenant, vous l'avez évoqué, euh, ma chère Caroline, on va évoquer euh, la cérémonie. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, vous l'avez plus un sympathique. Un refier, hein. Bon, ouais. mais après la cérémonie, il y a eu le discours. Oui. Il y a eu des discours. Oui, ou je veux revenir ou pas
11: Pas du tout Président, polémique Bon et...
2: Emmanuel Macron s'est exprimé. Oui. On revoit la séquence ensemble. Et puis, euh, on commente. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est bien ou si c'est pas bien. On verra. On regarde la séquence du discours d'Emmanuel Macron.
14: pleine de cette audace, de ce panache que vous chérissez comme nous et que le rugby porte si haut. L'heure est venue, place au jeu. Je déclare ouverte la dixième coupe du monde de rugby.
2: Voilà, bon, Emmanuel Macron sifflait. Je pense que sincèrement, je donne rarement mon avis parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma mission. Mais je trouve que dans un événement aussi important, je trouve qu'il est fort ouais, dommageable. Est, euh, on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron. Extrêmement... Mais à mon avis, on doit respecter euh, la fonction du président. Et puis en plus, c'était quand même la Coupe du Monde qui se passe en France. Quoi. Je pense que ça n'a pas sa place. Mais ça, c'est mon avis personnel. Tour de table, rapidement
11: Écoutez, moi j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs je l'ai regardée en, en famille, euh, je l'ai trouvée magnifique cette cérémonie d'ouverture, grandiose, elle magnifiait ce qu'est la France, ses, ses traditions, son art, sa culture, euh, j'ai trouvé formidable que des, nos chefs dans... Euh, bah, c'était la France, c'était ben sympa, oui, il ça, y avait la le, France, le Béret, les, les grands fait. chefs... Voilà, c est, c est, je, je, euh, moi j'ai été vraiment transportée et extrêmement euh, élue et... Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup... Mais sur euh, les sifflements Les euh, sifflements On parlera de il a, alors... les sifflements. Parce que c'était ça, <rire> mon interrogation ça orale. Ah. C'était ça, ma question. Je reprends, alors. <rire> non, j'étais attristée, en fait. Ouais. Vous savez, moi, je, je suis extrêmement légitimiste. C'est-à-dire que nous, c'est notre président de la République. Et, euh, et, je, et on doit le respecter. Et euh, on ne doit pas donner cette image de la France. En fait, j'avais honte pour mon mmh. pays que, que, que ces personnes-là sifflent notre président... Et je trouvais que pourtant, c'était un, un moment où, justement, on, euh, qui pouvait participer c est, c est la, la à la fête, cohésion nationale, hein. mmh, à l'union, à faire nation. Mais il y a toujours, malheureusement, euh, des gens qui, en fait, en réalité, détestent la France.
2: Allez, Kevin et, et Caroline. Sifflement. Et Michel, si vous voulez, aussi, et Harold. Hein. Ces
0: sifflements sont une honte. On est dans un événement sportif exceptionnel. Derrière cela se joue l'image de la France. Se jouent également les valeurs du sport, qui est des valeurs de l'Union où on doit évidemment supplanter toutes les petites querelles politiciennes ou euh, toutes les petites querelles euh, qui sont euh, normales dans une démocratie. Moi, je trouve que ces sifflements ont fait honte à la France, ont fait honte à l'équipe de France et c'est du même acabit que ceux qui sifflent le président de la République lors du 14 juillet. Dans une une démocratie saine. Il doit y avoir des moments où on doit se retrouver et les désaccords, on doit les mettre au placard. Donc, oui, moi, ça m'a choqué.
2: Caroline, rapidement.
12: Quelle que soit la personnalité, en l'occurrence, là, le Président, je suis comme vous contre les sifflets, contre les huées j'estime que le sport est un événement neutre, on était là pour mettre en avant la France et même si on a de l'antagonisme, de l'animosité vis-à-vis de la politique de M. Macron ça n'avait pas lieu d'être au sein de ce stade, donc moi aussi j'étais un peu heurtée, après j'entends que certains n'apprécient pas du tout sa politique mais il y a un temps pour tout dans la vie et là c'était le sport c'était un événement qui était festif et qui n'était pas de l'ordre de la revente politiques.
2: Alors dans quelques instants on sera, je vous ai réservé une surprise avec Sylvain Marconnet vous savez, 84 sélections avec le 15 tricolore qui nous dira un petit peu ce qu'il pense de tout ça mais très rapidement euh, je voudrais que euh, vous écoutiez Sandrine Rousseau parce que vous savez il y a eu le AK c'est quand même, c'est phénoménal le, le AK et c'était un AK incroyable hier soir mais Sandrine Rousseau, le AK regardez ce qu'elle dit du AK, ça ne lui plaît pas trop
12: on peut se dire oui, il y, a, il y a des équipes de femmes, très bien. Mais ça, on ne va mais... pas se mentir sur le fait qu'il y a une profonde inégalité femmes-hommes dans le sport. On ne va pas se mentir sur le fait que le sport masculin est ultra valorisé par rapport au sport féminin. On ne va pas se mentir sur le fait que les, les codes du sport sont des codes qui sont adaptés aux hommes. Donc on, on arrête en fait de se, de se mentir là-dessus. Oui, c'est une, une compétition qui, est évidemment, qui met en évidence des codes ultra virilistes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas regarder les matchs. Je vais vous dire, je regarde un de temps en temps pour, juste pour répondre à des questions de journée.
2: Bon alors ça c'est viriliste. Mais je vais vous montrer une autre image également. Parce que des femmes font du haka aussi. Ça existe. Effectivement. Donc on va voir l'image. Et puis on en parle très rapidement. Voilà la réponse du berger à la bergère. Neymar, Caroline, Kevin, ou Michel, ou Harold, <rire> non, mais, non, mais rien à dire. Madame Rousseau
0: est la spécialiste <rire> du buzz permanent. Elle n'existe que par cela. Moi, j'aimerais que Madame Rousseau fasse des propositions, des propositions solides, parce que depuis qu'elle est députée, je n'en vois strictement aucune, elle est dans une forme de combat politique, elle stigmatise le virilisme, elle stigmatise le sport. La vérité c'est que Madame Rousseau n'aime pas tout ce qui est populaire et Europe Écologie des Verts n'aime pas tout ce qui est populaire. Quand on s'en prend au Tour de France, quand on s'en prend au football jugé trop viril ou au rugby jugé trop masculin, moi je trouve ça pitoyable. Je crois que Madame Rousseau devrait un peu changer de 10 parce qu'on se lasse en effet de ces pitreries.
2: Et elle n'a pas aimé la cérémonie d'ouverture. Caroline et Naïma, très rapidement, parce qu'en fait, je voudrais qu'on ait un peu de temps avec Sylvain Marconnet. Chacun
12: est libre de ses propos. Chacun peut penser ce qu'il veut. Mais je te rejoins. Le buzz permanent de Madame Rousseau, j'en ai ras-le-bol. Je vais être triviale et j'en ai marre de relayer, en fait. Elle pense bien ce qu'elle veut. Elle a un problème avec le barbecue. Elle a un problème avec les mâles blancs de plus de 50 ans. Et je tiens à rappeler à Madame Rousseau, qui se trompe quand même, qui est un peu à côté de la plaque, que le football féminin, récemment, a explosé les scores d'audimat. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser les hommes de ce pays ou certains hommes de ce pays. Elle pas elle a le droit, mais l'aigreur à tout va, ça commence à bien faire.
11: Naïma, très rapidement. Non, mais Je crois qu'on a un peu plus aussi du ridicule de, de Mme Rousseau qui, effectivement, euh, tweete euh, en étant dans l'absurdité. Moi, je crois que, tout simplement, il ne faut plus donner écho à, à ce qu'elle dit parce que, je regrette, mais elle salit tout, en fait. Et Quand elle se permet des jugements de valeur sur la culture euh, des autres, je pense qu'il faudrait qu'elle balaye devant sa porte.
2: Allez, on va retrouver Sylvain Marconnet. Bonjour Sylvain Marconnet. 84 sélections avec le 15 tricolore. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui, Sylvain
15: ah, Ravi Thierry, bien évidemment qu'on était tous impatients que cette compétition démarre. On avait très peur face au Black, un vous l'avez dit, en phase de poule et, et nos Bleus ont été cliniques hier soir. C'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup de stress d'entrée de match, on l'a ressenti notamment en première mi-temps, mais avec une performance, comme le dit Antoine Dupont, relativement moyenne, on a réussi à passer 30 points, quasiment 30 points au black, donc c'est de, de bon augure pour la suite.
2: Alors, cette victoire n'était pas indispensable dans la compétition, mais là on, on, marque, on marque des points psychologiques, bon parlons quand même, même vis-à-vis -vis des autres nations. Hein.
15: Oui, tout à fait, je ne suis pas d'accord avec vous Thierry. Je... On a tous encore en tête et cette génération a, a grandi avec l'échec cuisant. Vous l'avez signalé tout à l'heure en 2007 face à l'Argentine pour le match d'ouverture de notre Coupe du Monde. On avait les moyens d'être champion du monde et finalement on s'est pris les pieds dans le tapis lors du premier match. Je crois que c'était euh, important pour nous de, de bien débuter, nous Français. Euh, et voilà, et surtout pour que l'affaire d'or prenne en France. J'ai vu des images de la place de la Concorde, où il y avait quasiment 40 000 personnes qui soutenaient le 15 de France. Je sais qu'aux quatre coins de France, les gens se sont mobilisés. Et pour l'intérêt de la compétition et la passion des Français pour le rugby, c'est important de bien
2: démarrer. Bon, Et la cérémonie était plutôt sympa. L'aspect politique qu'on avait abordé juste avant de vous prendre en direct, peu importe pour vous. Hein.
15: Non, pas, peu importe, on est, un, on est un sport de valeur, on le revendique. Euh, J'ai eu honte pour le rugby, des, des sifflements envers notre, euh, notre président. Comme vous l'avez dit sur le plateau… Je non, je ne parlais pas des, pas des
2: sifflements, euh, Sylvain, je parlais de la critique de certains politiques, et notamment de Sandrine Rousseau qui ne met pas, un, le Haka, deux, la cérémonie.
15: Oui, Sandrine Rousseau, je suis, je suis de l'avis de, de tous vos consultants, elle aime le buzz, elle est contre tout… Arrêtez de la relayer, on l'entendra moins et euh, ça nous fera moins mal aux oreilles. Euh, quant à la soirée d'hier soir, euh, voilà, c'était une soirée euh, parfaite euh, avec une chaleur euh, écrasante. Je crois que c'était un bon démarrage de, de nos bleus, une belle communion. Je vous dis, hormis le, le sifflement euh, des Français lors de, du passage du président et la blessure de, de Marchand, la soirée a été parfaite.
2: Merci mille fois d'avoir accepté de témoigner et puis on vous retrouvera tout au long euh, évidemment de, de cette compétition sur notre antenne j'espère bien, à, à très bientôt, merci euh, beaucoup Sylvain Marconnet, je suis très en retard euh, on marque une pause, une nouvelle pause c'est la mi-temps de 2012 week-end si je puis me permettre, on se retrouve dans quelques instants évidemment, à tout de suite Il est 13 heures. Merci de nous accueillir. C'est Biddy News Weekend jusqu'à 14 h Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Félicité Kindoki. Bonjour, ma chère Félicité.
1: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la diplomatie française a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes du séisme au Maroc et communique les deux numéros de téléphone, dont le 01 43 17 51 00, pour tout renseignement après ce terrible séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé le pays hier. Dans la nuit, le bilan provisoire fait état d'au moins 820 morts et 672 blessés, dont 205 dans un état très grave. Les précisions de Dounia. «
3: C'est un séisme d'une rare puissance qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme meurtrier d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. En pleine nuit, les habitants ont été surpris par l'intensité des secousses.
5: «
4: La force et l'intensité de ce tremblement ont été sentis dans notre immeuble presque trois fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après cette panique totale. » Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. C'était comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons
3: eue. Des secousses ressenties à Marrakech mais aussi dans d'autres villes du royaume, telles que Rabat, Casablanca ou encore Agadir, provoquant des scènes de panique dans les rues.
6: Nous étions dehors avec ma femme et nous avons senti la terre trembler. Soudain, dans la rue, les gens se sont mis à courir dans tous les sens.
3: Plusieurs immeubles se sont effondrés, les dégâts à déplorer sont nombreux. D'après les médias marocains, il s'agirait là du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.
1: Dans l'affaire judiciaire des mégabassines, alors que neuf militants et représentants syndicaux sont jugés pour avoir maintenu deux rassemblements interdits contre les mégabassines de Sainte-Soline, les soutiens se sont rassemblés aux alentours du tribunal correctionnel de Niort, Soumaya Lalou, Jérôme Rampnou et Michel Chaitou.
7: Au moins 2000 personnes se sont rassemblées pour accompagner et soutenir les neuf prévenus des militants anti-Bassine, jugés ce vendredi pour avoir maintenu deux rassemblements interdits à sainte soline Des rassemblements qui avaient abouti à des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un des prévenus, Julien Leguet, représentant du collectif Bassine non Merci, évoque un procès historique.
5: Est-ce qu'aujourd'hui la justice relaxe et reconnaît le fait qu'aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État qui ne respecte pas la loi sur l'eau. Et à ce titre-là, ben, il est logique qu'il y ait d'autres formes de résistance qui s'organisent sur les territoires.
7: De son côté, Thierry Boudot, président de la coop de l'eau et parti civil, déplore les dégradations. Et Moi, si je voulais passer un message fort, c'est de dire que la violence, elle tue le débat. L'eau a besoin de débat. L'eau, c'est un... notre bien commun. Et ça doit être débattu en permanence, même quand on n'est pas d'accord, mais pas dans la violence. Pour les participants à ce rassemblement, c'est le droit de manifester qui est mis en danger avec ce jugement. Tous dénoncent un procès politique. Moi ça représente ça très clairement, c'est une, une, quelque part une oppression euh, face aux syndicalistes qu'on est. L'audience a finalement été suspendue dans la soirée de vendredi. Les prévenus encourt six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
1: À Clermont-Ferrand, le père de famille accusé d'avoir proféré des menaces de mort vis-à-vis -vis du proviseur de sa fille qui avait refusé l'accès parce qu'elle portait un vêtement de type Abaya et sorti de garde à vue hier. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel fin octobre. Mais que risque-t-il vraiment Georges Fenech, notre invité de la matinale ce matin, y répond.
5: C'est une loi de 2021 qui, en réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants. C'est prévu par le texte. Et il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. S'il euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il apparaissait aux abords de l'établissement ou s'il proférait à nouveau des menaces, c'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire, jusqu'au jour du jugement. Dans
1: le reste de l'actualité, à Marcillac en Gironde, à cause des grosses chaleurs, les vendanges s'effectuent de nuit. Ceci pour préserver la fraîcheur du raisin. Une pratique qui se répand de plus en plus face au réchauffement climatique. Un reportage de Corentin Brio.
7: Des vendangeurs préservés de la chaleur et du raisin de meilleure qualité. Ici, à Marcillac en Gironde, les vignes sont parcourues et secouées. Aux alentours de 5h du matin, et sous 20 degrés. Des conditions de travail étonnantes, mais devenues nécessaires avec la chaleur.
16: On a plusieurs dégâts. On a donc des, des vins qui sont plus oxydés, donc en termes de goût, ça serait beaucoup moins joli. Et puis la température du raisin fait que euh, et la couleur et le goût euh, sont complètement transformés.
7: Les récoltes nocturnes permettent également de faire des économies d'énergie en évitant les coûts de refroidissement des grappes. Ramasser le raisin frais, permet au vin de préserver sa meilleure couleur possible.
10: Donc la couleur elle est continue dans la pellicule, dans la peau du raisin. Et donc il faut limiter la migration de la couleur dans le jus. Et pour ça, plus on ramasse les raisins tôt et frais, euh, plus on arrive à, à, les, à limiter l'extraction.
7: Des vendanges de nuit donc pour permettre de profiter du meilleur vin possible à tout moment de la journée. Mais qu'il soit blanc, rosé ou rouge, il est à consommer avec modération.
1: C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'information. C'est à vous, tirer.
2: Merci beaucoup, cher Félicité. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Mini News. Week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, vous connaissez évidemment le rendez-vous avec moi depuis une heure, Naïm M. Fadel, essayiste, Caroline Pilas, chroniqueuse, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, Harold Iman, spécialiste des questions internationales, et notre ami Michel Chevalet, journaliste scientifique CNews. On parle beaucoup évidemment, vous le comprenez aisément, de ce qui s'est passé cette nuit au, au Maroc, avec ce séisme d'une magnitude très puissante, magnitude 7, mon cher Michel, bilan provisoire très lourd qui s'alourdit, hélas, au moins 8 120 morts, plus de 300 blessés. Euh, ça a été une puissance très importante, Michel.
10: Alors, ah c'est un violent tremblement de terre.
2: Et surtout,
10: euh, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est qu un, un tremblement de terre peu profond, donc très dévastateur, entre, on dit, 2-3 km de profondeur. Alors, d'habitude, c'est 10-15 km, voire 30 des fois. Et le deuxième, c'est qu'il s'est produit à euh, 23 heures le soir, c'est ça. Hein, voilà, ouais, ouais, où les ouais, gens, ouais, la ouais, majorité heures, des ouais. gens étaient que. Et en plus. Il intervient sur une zone, du, au point de vue géographique, où les constructions, malheureusement, ne sont pas des constructions antisismiques. Ce qui fait le charme de, 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 de ces villes, quand on va au Maroc, bien évidemment, ce sont ces constructions anciennes, c'est les médinas. Or, là, ce ne sont malheureusement pas des constructions sismiques. Et donc, sur les premières images que vous voyez, vous voyez que les immeubles modernes, c'est-à-dire les grands hôtels, sont fissurés, lézardés, peut-être, mais sont toujours debout. Il n'y a pas de victimes. Par contre, les bâtiments anciens, vous voyez que c'est un tas de ruines. Et on ne parle pas de ce qu'il y a dans le Haut Atlas, dans la montagne, où les routes, j'imagine, doivent être difficilement accessibles pour les secours, en raison de l'écroulement des ponts, ou des pentes de montagne, il y a ça qu'on oublie. et Donc, ce qui va augmenter encore, à mon avis, le nombre de victimes.
2: Je le disais, il y a une vraie proximité entre le Maroc et, et la France, Naima, et vous en êtes euh, le témoin évidemment. Et, et ça nous touche tout particulièrement, nous aussi, euh, en France. Oui,
11: on a en plus beaucoup de compatriotes qui vivent euh, au Maroc, et c'est vrai qu'il y, qu y a un lien très fort entre le Maroc et, et la France. Et moi, j'ai eu le bonheur d'y vivre pendant six mois. Euh, l'année dernière, et, et j'ai vu cet attachement, effectivement, qu'avaient les Marocains euh, euh, pour la France, euh, l'histoire... Vous savez, je suis en train de lire, euh, je vais juste vous raconter ça, les mémoires de, du Maréchal Lyoté. Mm. Je vous assure, vous, vous, vous lisez chaque page. Moi, j'avais une petite larme, parce que c'est formidable. On voyait l'amour qu'il avait pour, pour le Maroc et les Marocains, et il disait la singularité du, Ma, euh, du Maroc, toute la singularité du peuple euh, marocain... Et vous savez qu'il a souhaité être enterré au Maroc. Il a été enterré d'ailleurs au en Maroc et après son... a été rapatrié quand la France lui a rendu les hommages qu'il méritait. Écoutez, on va attendre parce que c'est vrai que le bilan risque de, de s'alourdir et on attend vraiment les moments de cet élan de solidarité. En tout cas, toutes les, toutes les, 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 les déclarations qui ont été faites sont, sont importantes. Le président de la République, encore une fois, je le remercie infiniment. Euh, et, et voilà, je suis vraiment très triste. Voilà.
2: On, on le comprend aisément. On a décidé évidemment de donner la parole à un maximum de, de, de Marocains dans cette édition un peu spéciale de Minute The Weekend. On va retrouver tout de suite Djelil Lubna, qui est une franco-marocaine, qui est enseignante au lycée français Victor Hugo à, à Marrakech. Bonjour Djelil Lubna. Merci d'accepter de témoigner Bonjour. malgré le drame que, que vit votre, oui, votre pays. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée euh, votre nuit et comment vous avez vécu, vous, euh, euh, ce séisme.
9: Bah en fait, euh, je rentrais avec mon mari et mes enfants, on est allé boire un jus comme beaucoup de Marocains ici, hein, des, 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 des cafés à jus. Bon, Il devait être 23h, 23h10, donc euh, on se mettait en pyjama et tout à coup, le sol a commencé à trembler, on avait l'impression d'avoir des vagues sous nos pieds. Euh, donc j'ai attrapé mon fils, euh, on, on est resté à quatre en fait, très 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 première Il y a eu, première, euh, y a eu euh, la première course en fait, elle a duré enfin, peut-être un peu d'une minute, mais pour nous ça, pour moi ça m'a semblé un quart d'heure, euh, un quart d'heure une minute. Une fois que ça s'est calmé, moi je suis en rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Donc une fois en ça fait, s'est calmé, on est sorti. À nouveau une deuxième secousse en fait au niveau des cou du, du couloir, donc on est sorti très rapidement. On a eu une légère secousse en fait au niveau de l'allée. Tout le monde est sorti et c'est vrai que je rejoins euh, la collègue qui, qui parlait tout à l'heure. Beaucoup de solidarité au Maroc. Euh, les 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 hommes entre guillemets sont allés sortir les voitures parce qu'ils sont dans le parking en fait euh, au moins. Et on a dormi en fait dehors dans les voitures, tout le monde a dormi dehors parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y aurait d'autres secousses entre minuit et demi et 3 heures du matin. Donc personne n'a voulu rentrer. Alors non. moi je suis dans un quartier euh, neuf, les constructions sont neufs, on a, on a des fissures partout, hein. dans la chambre, euh, euh, le salon, etc. Mais bon les murs porteurs euh, sont sains. Et euh, voilà, les enfants ont pleuré. Euh, moi, j'ai un petit temps qui a pleuré, euh, même après coup, on lui a expliqué, etc. Il continue à pleurer. Et on a, comme on a prié, en, en, en voulant que ça s'arrête. Ça s'est arrêté. Et euh, grosse solidarité. Ensuite, on est parti, en fait. On est parti avec les voitures et on a dormi dehors, en fait, comme euh, beaucoup, beaucoup de Marocains. Bon, les collègues, on s'est contactés, les collègues amis, euh, tout va bien, en fait. Tout le monde va bien. C'est plus la peur, euh, mais euh, on va tous bien. Euh, notre proviseur nous a envoyé aussi un petit mail en nous, en nous disant que l'IC n'a pas été touché, qu'il y avait une salle polyvalente avec des tapis qui étaient mises à disposition. Euh, alors, le, le risque, c'est quand on habite en immeuble comme moi, quand on est en maison, c'est un peu moins risqué, parce que moi, je suis de chaussée. Donc, du coup, j'avais peur un peu que tout s'effondre, parce qu'on a vu les murs bouger, en fait. Et euh, voilà, c'était flippant, c'était vraiment flippant. C'était vraiment flippant. Euh, donc, ensuite, les donc, euh, on a eu une coupure d'électricité qui a duré 30 minutes. Donc, ça a été. Les autorités ont rétabli ça très rapidement. Et euh, par contre, euh, donc les lignes, euh, la ligne classique ne fonctionnait pas, mais le WhatsApp il fonctionnait. Donc, on, on s'est beaucoup appelé sur WhatsApp. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup sur WhatsApp. Énormément. Donc, donc voilà. Et on a regagné
2: euh, dans me... quel état d'esprit vous êtes, vous êtes à... Inquiète, on, on évoquait tout à l'heure avec, euh, avec Michel Chevalet, la, la possibilité, évidemment, et on ne le souhaite pas, mais qui y ait des, des, des reprises. Dans, dans quel état d'esprit vous êtes avec vos enfants, votre mari et les ben, amis
9: On a, on a peur. Alors, euh, mon mari ne travaille pas aujourd'hui et on va rester tous les quatre. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, euh, on, on, on part. Quoi On va rester tous les quatre et s'il y a quoi que ce soit, on part. Euh, on, est en, on est ensemble dans le salon et... Euh, et voilà, on a peur, les enfants ont dormi, moi je suis fatiguée, je n'ai pas dormi, on n'a pas dormi, même dans la voiture on n'a pas dormi, et euh, mon mari non plus n'a pas dormi. Mais la vie reprend un petit peu, on est même allé prendre un petit déjeuner dehors, les terrasses ne sont pas remplies, mais euh, voilà, les gens essayent de reprendre un petit peu une vie normale. Je sais qu'en Médina c'est compliqué, dans les vieilles constructions c'est compliqué. C'est compliqué. Il euh, y a eu des éboulements. Euh, euh, voilà. une personne qu'on connaît a perdu en fait un cousin et une tante. parce qu'ils habitaient dans des, dans des, vous savez les, 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 maisons en terre qui sont pas, qui sont pas très solides. Hein. Donc euh, il oui, y, y, y a, des décès.
2: Et bon, le bilan est lourd. Donc euh, il y a pas mal de décès. Le bilan est lourd, Jelly, plus de 820 morts. Hein. Ouais, et je ne oui, compte oui. pas les en ce blessés. Matin, vous
9: avez dit euh, un petit, un petit ouais. et c'est vite monté. Oui, ouais, c'est vite monté. Euh, et on habite à côté du CHU, donc il y a pas mal d'ambulances qui, qui arrivent, mais hein, euh, qui arrivent par quatre, par 5. Puisqu'on est à côté, on les entend, on les entend.
2: Écoutez, merci d'avoir euh, accepté de, de témoigner euh, juste après ce, ce drame. Merci mille fois, de beaucoup de courage. Et on ouais. pense, euh, on pense très fort. Euh, à vous autour de, de ce plateau, et, évidemment. Merci beaucoup Djélil Lubna, pour euh, ce, ce témoignage et, et bon courage. Euh, Harold Diman, les réactions se, se succèdent pas, face, à, face à ce drame
5: Oui, Xi Jinping euh, s'est exprimé, le président chinois dit était, a dit qu'il était euh, choqué par le grand malheur qui est arrivé à, euh, au Maroc. Et lui, bien sûr, s'exprime depuis la Chine puisqu'il n'est pas allé à euh, New Delhi. Et par ailleurs, euh, le gouvernement espagnol annonce vouloir envoyer des secouristes donc là pour la première fois on commence à voir euh, du concret
2: Merci Harold on reviendra évidemment d'ici la fin de, de cette émission de notre émission euh, sur, euh, sur le Mamakas, je voulais dire quelque non, chose je, euh, dire
11: que je viens de recevoir un message Naïma. de l'association des élus de France qui est en lien avec l'association des maires euh, du Maroc et qui va lancer aussi euh, de, un élan de solidarité en partant de, de notre pays, de la France donc euh, je mettrai sur mon mur euh, Twitter euh, le, le numéro de téléphone.
2: Merci, on, on reviendra évidemment avant, avant la fin de, ce, de cette émission. On va prendre la, la direction de Nice, si vous le voulez bien, avec un campement de mineurs isolés qui s'est installé en plein cœur de la ville, dans des conditions indignes, dénonce la mairie. Une situation qui perdure depuis plusieurs semaines et pour laquelle la ville et le département euh, ne cessent de se renvoyer la balle. Euh, une passe d'armes racontée par Franck Triviaud, notre correspondant, et Clémence Barbier, on en parle juste après.
3: Aux abords de la caserne au Var à Nice, une dizaine de mineurs isolés errent depuis plusieurs jours. Ils attendent d'être pris en charge par la collectivité. La mairie de son côté dénonce une défaillance de la part du département.
7: Quand elles sont majeures, j'attends qu'elles soient reconduites à la frontière. Lorsqu'elles sont mineures, la loi prévoit une prise en charge départementale. Et je constate que les moyens sont insuffisants et que c'est ma, ma police municipale, c'est les services sociaux de la ville qui sont en première ligne, ce qui est totalement inacceptable.
3: Pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités.
0: Nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État euh, prenne en charge ce qui relève non pas de la protection de l'enfance, mais euh, d'une euh, politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, qu'il y a aussi la question de l'évaluation de ces personnes. Beaucoup ne sont pas mineurs. Il y a des mineurs, mais tous ne sont pas mineurs.
3: Selon la mairie de Nice, le nombre de mineurs non accompagnés a doublé en un an dans le département des Alpes-Maritimes.
2: Kevin Bossuet, petite réaction sur cette euh, situation à Nice.
0: Oui, bah, c'est une situation euh, cataclysmique, je veux dire, c'est encore les conséquences d'une immigration massive avec des personnes qui jouent avec nos lois, parce que euh, ces personnes nous racontent qu'elles sont euh, mineures, mais ne sont pas forcément mineures, sauf que quand elles sont mineures, elles doivent être en effet être aidées, être accompagnées. Et c'est ça, en effet, qui pose euh, problème de manière plus générale. Ça pose la question, évidemment, euh, de la surveillance de nos frontières. Ça pose une question sur la souveraineté également du peuple français. Peut-on encore aujourd'hui dans notre pays mettre en place une, une politique migratoire, choisir qui peut entrer qui peut sortir En tout cas, ça pose tout un tas de problèmes parce que évidemment, il y a un lien très important entre euh, l'immigration et la délinquance. évidemment qu'il y a un lien très important entre le sentiment de beaucoup de Français d'être dépossédés de leur identité par rapport à cette immigration euh, massive qu'on n'arrive pas à assimiler. Il va bien falloir trouver une solution, mais malheureusement, on ne la trouvera pas à l'échelle nationale. On la trouvera évidemment à l'échelle euh, européenne et je crois qu'il faut aussi avoir le courage parfois de déroger à certaines règles européennes comme le propose Eric Ciotti parce qu'en effet on est quand même dans une Union européenne très droit de l'homiste, très immigrationniste et à un moment donné ça rentre en confrontation directe avec beaucoup de peuples qui ne veulent plus d'une telle immigration.
2: Et puis on espère, évidemment je, je le disais en lançant ce, ce sujet c'est une espèce de passe darmes entre la ville et le département on sait qu'il y a une petite... Guerre rivalité, hein. Une petite guerre ou rivalité, je vous laisse le terme, ma chère Caroline, entre Eric Ciotti et Christian Estrosi. Et, et je voudrais également vous rappeler ce référendum avant de vous faire réagir, ma chère Caroline. Faut-il un référendum sur l'immigration On vous a posé la question dans notre sondage CSA pour CNews et vous êtes 65% à être pour et 35% contre. Voilà, faut-il un référendum sur l'immigration 65% oui, 35% non, Caroline Pilas.
12: Vous lisez dans mes ah. pensées, mon cher Thierry, parce que j'allais vous rappeler. Hein...
2: C'est ça l'ambiance <rire> de Big News Weekend, j'allais dire été, mais non, c'est la rentrée. <rire>
12: parce qu'à chaque fois qu'on demande aux Français s'ils oui. sont pour ou contre, ils vont vous dire qu'ils sont pour. Et une fois de plus, ça n'est pas une question de sensibilité politique, puisque ça devient un fait sociétal. Je vous rejoins, Kevin, enfin je te rejoins en tutoie, mmh. euh, sur. Euh, tout ce que tu as dit, tout simplement parce que on a l'impression que c'est un jour sans fin. On répète les mêmes choses, on sait qu'il y a besoin d'une volonté de l'État plus ferme sur cette question. La justice doit suivre, mais la justice manque de moyens. C'est également une question géopolitique. En fait, on marche sur la tête avec ces questions parce que tant qu'on ne décidera pas que les gouvernements ne décideront pas d'agir réellement, sans penser à un électorat précis, rien n'évoluera puisqu'on pourra rajouter dans quelques années la migration climatique aussi, qui va être un énorme flux. Alors, il faudrait peut-être, concernant ces mineurs isolés construire plus de CRA, plus de centres de rééducation, pour ne pas les laisser errer, livrer à eux-mêmes et euh, agir de manière dangereuse, parce que ces gens-là n'ont pas de moyens non plus, donc eh bien, ils peuvent être récupérés par des dealers, parce que c'est déjà un fait dans certaines cités, puisqu'ils n'ont pas véritablement d'identité, donc c'est aussi une manne facile pour eux, mais voilà, je ne veux pas faire le à faucon mais... Il y a un moment donné, il va bien falloir se mettre autour de la table et agir sérieusement, parce que sinon, ça va aller de mal en pire et il n'y a rien d'étonnant à ce
11: que dans certains pays, les extrêmes passent.
2: Naïm Fadel, quelques mots.
11: Non mais concernant le, la question des mineurs isolés, je, je regrette, mais notre droit les autorise en fait à venir. Et le pire, si je puis dire, dans l'histoire, c'est quand leur pays d'origine veulent les récupérer, on leur dit non. Sous prétexte que non, ils rentrent dans le cadre du... Du Conseil, de, enfin du droit de l'enfant que vous êtes signataire, et donc du coup qu'il faut les prendre en charge. Donc on a aussi une ambiguïté à ce, à ce niveau-là. Quand des mineurs arrivent dans notre pays, il faut tout simplement se mettre en relation avec le pays d'origine pour accompagner ces enfants pour qu'ils retournent chez leurs parents. Des mineurs isolés. Et c'est vrai qu'à partir du moment où certains majeurs se font passer par des mineurs, ils sont déboutés, ils restent parce que nous n'avons pas la capacité dans notre pays à renvoyer chez, chez eux. Ensuite, concernant euh, l'immigration, il y a le référendum, mais je, je regrette. On a supprimé le délit de clandestinité, donc ils ne sont pas du tout des illégaux. Et il y a le, 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 le droit d'entrée et d'installation. Donc ils ne sont pas d'une manière illégale, ils peuvent même travailler. Donc on a une ambiguïté aussi par rapport à cet appel d'air.
2: Merci euh, Naïma, on va marquer euh, une nouvelle pause dans ce news euh, week-end. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec vous, euh, Michel Chevalet, avec vous euh, Harold Iman, et on reviendra évidemment sur euh, ce séisme qui a impacté euh, le Maroc avec de euh, nouveaux témoignages, puisqu'on a décidé de donner la parole à un maximum dans le cadre de cette émission un peu spéciale, je dois le reconnaître à nos amis marocains. A tout de suite. Merci de nous recevoir. Il est 13h30, c'est Midi News Weekend jusqu'à 14h. C'est la dernière ligne droite. On se retrouve dans quelques instants avec mon équipe de grands témoins. Mais tout de suite passe à info avec Félicité Kindoki. Rebonjour ma chère Félicité.
1: Re bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce terrible séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé le Maroc hier dans la nuit à 72 km au sud-ouest de Marrakech. Le bilan provisoire est très critique. Il fait état d'au moins 820 morts et 672 blessés, dont 205 dans un état grave. Depuis New Delhi, en Inde, Emmanuel Macron s'est dit bouleversé par la situation et a proposé l'aide de la France quant au premier secours. Et c'est le monde entier qui est derrière le Maroc. D'autres présidents également sur place à New Delhi pour le G20 ont exprimé leur peine et leur soutien au Maroc. Joe Biden dit être profondément attristé et l'Espagne, comme la France, propose l'envoi de secouristes. La Chine, grande absente de ce sommet, a également envoyé un message de condoléances. Son président se dit choqué par ce séisme dévastateur. Dans le reste de l'actualité, la vague de chaleur qui frappe la France est un épisode de canicule inédit. 14 départements du centre-val de Loire et de l'île de France restent placés en vigilance orange par Météo France aujourd'hui. Les 36 degrés devraient être atteints dans le centre de la France. Il s'agit de la première vigilance orange canicule déployée durant un mois de septembre depuis la mise en place du dispositif de 2004. Je vous retrouve dans 30 minutes. C'est à vous, Thierry.
2: Merci beaucoup, chère. Félicité avec moi pour commenter euh, cette actualité difficile en ce samedi. Naïm M. Fadel, Caroline Pilas, Kevin Bossuet, Harold Iman et, et Michel Chevalet. On va évidemment revenir sur ce tremblement de terre que Félicité évoquait au Maroc, d'une magnitude très puissante, magnitude 7, bilan provisoire euh, très lourd, euh, au moins 820 morts, rappel des faits avec Dunia Tangour.
3: C'est un séisme d'une rare puissance qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme meurtrier d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter. En pleine nuit, les habitants ont été surpris par l'intensité des secousses.
4: La force et l'intensité de ce tremblement ont été sentis dans notre immeuble presque trois fois. Les gens sont sortis dans la rue juste après cette panique totale. Il y a des familles qui dorment encore dehors car nous avons eu très peur de la force de ce tremblement. C'était comme si un train passait à proximité de nos maisons. C'est la sensation que nous avons
3: eue. Des secousses ressenties à Marrakech mais aussi dans d'autres villes du royaume, telles que Rabat, Casablanca ou encore Agadir provoquant des scènes de panique dans les rues.
6: Nous étions dehors avec ma femme et nous avons senti la terre trembler. Soudain, dans la rue, les gens se sont mis à courir dans tous les sens.
3: Plusieurs immeubles se sont effondrés. Les dégâts à déplorer sont nombreux. D'après les médias marocains, il s'agirait là du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.
2: Ah, vous le savez, depuis le début de Mini News Weekend, on a décidé de donner un maximum la parole à nos amis Marocain, et on va retrouver tout de suite en direct la scène Haddad, ancien ministre du Tourisme. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter de témoigner dans notre émission. C'est un séisme sans précédent qui touche votre pays, mon cher, la scène Haddad.
14: Oui, bonjour. Oui, c'est un séisme qui est très fort, qui est très, très grand. Et puis, on s'attendait, c'est-à-dire là où il y avait une activité sismique, c'est au niveau de l Al la Méditerranée, au niveau également d'Agadir. Mais là, au Grand Atlas, c'est quelque chose d'inédit. Les de, 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 Américains, c'est-à-dire le Centre américain, a dit que ça ne n'est pas passé depuis... 1900, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses, donc c'est un séisme trop fort. il est L'épicentre c'est au Grand Atlas, c'est sur la route qui mène de Marrakech à Taroudant en passant, en passant par le Tizintest. Euh, donc c'est une route qui est très très montagneuse, difficile d'arriver là-bas et surtout qu'avec le séisme, il y a eu pas mal de blocages de route parce que les pierres se sont, euh, il y avait un effondrement de de, de, de rochers sur la, la, la route. Donc, il fallait nettoyer la route pour faire arriver les ambulances qui sont arrivées à 5 heures du matin, alors que le séisme était à 11 heures du soir. Et donc, et puis, l'épicentre, ce n'est que des heures plus tard que les secours sont arrivés. Il y avait des secours sur place euh, des différentes communes, mais le secours à partir de. Tchahnaut, à partir de Marrakech, de Taroudant, n'est arrivé que plus tard dans la matinée. Il est bien sûr l'intervention des militaires, ce qui fait soulager la population parce que ils ont des moyens logistiques, ils ont également une expérience dans l'intervention et également dans le secourisme et dans la, la mise en place d'hôpitaux de, de, avec tente et tout ça pour faire héberger, pour faire soigner la population. Donc, c'est un très fort avec euh, avec 820 de victimes jusqu'à maintenant, pas mal de dégâts, même dans la ville de Marrakech, il y a des dégâts, il y a des dégâts partout dans le Grand Atlas, euh, euh, à partir de Chichawa jusqu'à quelques communes de de vous savez, c'est un peu la hauteur du Grand Atlas, c'est là où il y avait le centre, et donc le, le déversement sur Taroudant. il y a des communes qui ont été touchées, à l'est, vers Ouarzazet, il y a des communes qui sont touchées, à l'ouest, vers chishawa des communes qui sont touchées, et bien sûr, à partir de Tahnaut jusqu'à Ibrahim et tout ça, donc cette route-là, euh, que connaissent les touristes français, bien sûr, c'est une, une route qui a été très impactée avec, des, avec des, l'effondrement de pas mal de, 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 de constructions, dont les petits villages qui sont là.
2: On le voit avec notre ami Harold Iman, qui est le spécialiste des questions internationales. Emmanuel Macron a réagi assez, assez rapidement. Un grand nombre de dirigeants mondiaux ont également réagi. Ça impacte tout le monde. La scène Haddad
14: oui, oui, c'est vrai. Je le je, je, soutien international de la part des, de, de pas mal de pays amis, dont la France, dont l'Espagne, également les États-Unis, et de la part de la Chine, l'Inde et pas mal de pays arabes et africains est, est énorme. Je pense qu'il y a du soutien qui va arriver. Il faut vraiment faire un peu le bilan et voir quels sont les, c'est-à-dire quels sont les besoins en termes de secourisme. Ils sont le besoin également en termes de soutien à la population qui n'a plus de euh, où vivre. Il y a également le soutien en termes d'hospitalisation et tout ça. Et bien sûr, il y a tout un soutien à faire plus tard pour vraiment faire... Euh, c'est-à-dire pour un peu que les gens regagnent leur vie normale. Donc c'est tout un travail, vous savez, le, le séisme c'est quelque chose de traumatique et c'est quelque chose qui, ça frappe des communes qui sont assez pauvres, comme les communes de, du Grand Atlas, donc l'impact le, le, il, il est beaucoup plus fort. Et donc le fait qu'il y a ce soutien de la part de pas mal de pays, de la part d'organisations comme l'Union Européenne et d'autres... Je pense que c'est quelque chose, ça veut dire qu'il y a une solidarité mondiale qui est en train de se mettre en place. Ça ne peut que conforter les Marocains dans leurs efforts qui sont en train de déployer depuis les premières heures de, de cette matinée.
2: Merci beaucoup, Lassen, Haddad. Merci d'avoir accepté de témoigner. Toutes nos pensées vont bien sûr à, à votre pays. Et à, et à tous les Marocains, évidemment. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Tourisme. Merci d'avoir accepté de, de témoigner euh, dans week. Weekend. Très rapidement, euh, Michel, est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est euh, produit avec euh, les cartes que vous nous avez euh, voilà, apportées voilà, Quand on parle de tremblements
10: de terre à la surface de la planète, on pense à des zones très sismiques comme le Japon, la cordillère des Andes, etc. Non, 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 non. on a oublié qu'il y a une sismicité importante sur le continent africain. Sur deux zones. La première, nord-ouest, on va y revenir, c'est le Maroc. Et la deuxième, c'est l'est, le, si vous voulez, les grands, la, la zone des Grands Lacs et du Kenya. Alors, on revient sur le Maroc. Qu'est-ce qui se passe Il se passe un phénomène qui est tout à fait classique, qui est la position de grandes plaques. Il y a cinq grandes plaques qui couvrent le globe, qui bougent les unes par rapport aux autres. Certaines s'écartent, d'autres se chevauchent, et ça donne naissance à du volcanisme et de tremblement terre. Ça, on le sait. Alors, ce qui nous intéresse, c'est... Vous voyez au centre la plaque africaine, elle est énorme, elle porte tout continent africain et au nord de cette plaque se trouve la plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et la plaque africaine remonte à raison de 2-3 cm par an en direction de l'Europe. Et la jonction se fait le long d'une ligne de, de, de faille qui passe au milieu de l'Atlantique, vous la voyez, qui emprunte la Méditerranée, Tangier, au large de l'Algérie où il y a des tremblements de terre. C'est également le, le, le sud de l'Italie, la Sicile, la Grèce, euh, et ça va jusqu'en euh, Iran et en Turquie. Voilà, ça c'est pour vous situer les choses. Or, quand on revient maintenant, si vous regardez, ce qui nous intéresse, c'est le Maroc. Le Maroc est une zone sismique active. Il y a eu, à ma connaissance, près de huit grands tremblements de terre, très dévastateurs depuis 1522. Quand on est regardez bien, ça, vous les voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a tout au nord, vous voyez, au sud du Portugal, en provenance de l'océan Atlantique, une grande faille de compression, puisque l'Afrique remonte vers l'Europe, qui donne lieu à des tremblements de terre qui vont jusqu'à Tanger et l'Algérie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est bouc dans le massif, vous voyez. Là, à partir du moment où il y a des montagnes, il y a des plissements, c'est-à-dire c'est le Haut Atlas, le Moyen Atlas et le Rift. Vous voyez, ça part de l'océan Atlantique, où là, il y a des îles au large, et les Açores, notamment... Et qui sont sismiques, actives avec des volcans. Et puis, ben, vous voyez, ça part en oblique d'Agadir en direction de, du nord de, de, euh, du Maroc. Et c'est là, sur cette, un, un jeu de faille, il n'y en a pas qu'une, que se produit un coulissement, si vous voulez, parce qu'il y a des compressions et qui se libèrent d'un seul coup. Et quand ça se libère, ça donne un de terre. Le dernier, le plus grand, ben, c'était Agadir, hein, 1960, 12 000 morts qui a donné naissance justement à des normes antisismiques, quand on a reconstruit Agadir, qui sont imposées, mais malheureusement ces normes ne, 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 ne sont pas appliquées ou mal appliquées, et surtout ne sont pas appliquées sur les bâtiments anciens, ce qui fait le charme justement des grandes villes du Maroc.
2: Merci pour toutes ces précisions mon cher Michel. Euh, on, on fait le, le point avec vous Harold sur les principales réactions
5: alors nous avons le pape qui vient de s'exprimer sa profonde solidarité avec le Maroc. Nous avons Xi Jinping, président chinois, qui s'est dit choqué pour la tragédie que vit euh, le peuple marocain. Nous avons Joe Biden qui, depuis New Delhi, parce que Xi Jinping, lui, n'était pas New Delhi, euh, s'est dit profondément attristé par les vies perdues et par cette dévastation. Et un petit mot sur aussi les Américains qui pourraient se trouver là-bas. On a des tout faire pour les retrouver. Euh, et puis, il y a bien sûr tous les autres pays. Ça serait très long à détailler, mais l'Union européenne aussi, l'Union africaine, la Russie, Vladimir Poutine aussi s'est exprimé. Alors, dans la catégorie aide directe, vous avez l'Espagne et la France qui, étant très très liées avec le Maroc, peuvent vraisemblablement faire quelque chose. De rapide et mmh. voilà, on en est pour la scène internationale. Merci.
2: Alors un, un dernier mot.
5: Euh, oui, D'ailleurs, pour, euh, pour
11: rejoindre ce que vient de dire Harold par rapport à la, à la France qui est déjà donc euh, euh, dans cette démarche de solidarité, j'ai euh, l'association des maires de France, hein, le président euh, Davis Lesnar, qui exprime sa tristesse et sa solidarité avec le peuple marocain et elle invite dès à présent les communes de France. À apporter les concours aux initiatives prises dans l'urgence par les autorités françaises.
2: Merci, Naïma. Merci beaucoup. On va aborder le dernier sujet de notre émission. Six mois après la manifestation violente de Sainte-Soline en mars dernier, neuf militants, on vous en a parlé hier, neuf militants anti comparaissaient au tribunal correctionnel de Niort pour participation ou organisation. À une manifestation interdite, des dizaines de personnes s'étaient réunies pour soutenir les anti-méga-bassines, et notamment plusieurs personnalités, Récy Corotin-Briot et Soumaya Lalou. Et on sera avec Denis Mousseau, qui est président de la VDSEA des Deux-Sèvres. Pourquoi je voulais que Denis Mousseau soit avec nous Parce qu'il était au tribunal et il a beaucoup de choses à nous dire sur ce procès et ces manifestations. D'abord le reporter.
7: Au moins 2000 personnes se sont rassemblées pour accompagner et soutenir les neuf prévenus des militants anti-bassines. Jugé ce vendredi pour avoir maintenu deux rassemblements interdits à Sainte-Soline. Des rassemblements qui avaient abouti à des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un des prévenus, Julien Leguet, représentant du collectif Bassine non Merci, évoque un procès historique.
5: Est-ce qu'aujourd'hui la justice euh, relaxe et reconnaît le fait qu'aujourd'hui c'est l'État C'est l'État qui ne respecte pas la loi sur l'eau. Et à ce titre-là, ben, il est logique qu'il y ait d'autres formes de résistance qui s'organisent sur les territoires.
7: De son côté, Thierry Boudot, président de la coop de l'eau et parti civil, déplore les dégradations. Et Moi, si je voulais passer un message fort, c'est de dire que la violence, elle tue le débat. L'eau a besoin de débat. L'eau, c'est un... notre bien commun. Et ça doit être débattu en permanence, même quand on n'est pas d'accord, mais pas dans la violence. Pour les participants à ce rassemblement, c'est le droit de manifester qui est mis en danger avec ce jugement. Tous dénoncent un procès politique. Moi ça représente ça très clairement, c'est une, une, quelque part une oppression euh, face aux syndicalistes qu'on est. L'audience a finalement été suspendue dans la soirée de vendredi. Les prévenus en cours six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
2: Bonjour Denis Mousseau, je rappelle donc que vous êtes président de la FDSEA des Deux-Sèvres. Vous étiez à ce procès hier, c'est un procès que vous attendiez avec une grande impatience, mais il va falloir attendre mon cher Denis.
16: Bonjour Thierry Cabane et bonjour euh, à vos chroniqueurs. Euh, D'abord, euh, si je peux me permettre, ma première mes premières paroles et ma première pensée euh, iront vers les, les victimes euh, au Maroc face à ce, à ce tremblement de terre. Voilà, je tenais à le préciser. Et puis, euh, pour revenir sur le procès, euh, je ne vais pas tellement épiloguer sur le procès. Euh, à l'heure où je vous parle, Thierry, euh, je suis un petit peu sous l'émotion. Parce que, euh, à l'heure où je vous parle, depuis ce matin, j'essaie de calmer et de rassurer les agriculteurs autour des réserves de prière et de mosée. Ces soi-disant -ma soi manifestants ou autres, qui toujours festifs et autres, se sont rendus autour des réserves de prière et mosée. Ils ont encore fait des actions, des exactions. Passant autour des fermes. Là encore, j'ai mon téléphone qui sonne. Parce que les gens ont peur. Il faut ré rétablir la vraie image. La vraie image. Donc oui, il y a un procès qui a eu lieu hier, évidemment, euh, et, et, et je, je ne le commenterai pas. Oui, nous attendons que la justice passent, se fassent et nous respecterons cela. Nous sommes toujours en respect. Mais je voudrais encore le dire ici. Deux sondages sont sortis cette semaine. Plus de, plus de deux tiers des Français sont favorables au stockage de l'eau. Et deux tiers des Français sont opposés à ces actions soi-disant écologiques et leur méthode. De, Denis, oui. afin qu'on comprenne bien, et c'est
2: important, qu'est-ce qui s'est passé ce matin Qu'on comprenne bien. Qu Il y a eu de nouvelles manifestations violentes autour de Bassine, c'est ça euh, Qu'on comprenne bien.
16: Alors, euh, suite, suite au procès, donc les, les protagonistes, hein, les, ces, orga ces organisations, avaient prévu ce qu'ils appellent un éco-randonnée-tour, euh, enfin il y a toujours, euh, vous voyez, et euh, sont partis ce matin une centaine de personnes venir défier, encore une fois, les forces de l'ordre et les agriculteurs dans leurs fermes. Donc ils sont arrivés auprès de la troisième réserve, qui est celle de prière, et donc on défait des barrières, euh, donc une, une pression incessante, hein, on fait des barricades sur la route, et ainsi de suite et puis euh, sont repartis vers la réserve de Mosée sur le mignon toujours en, en randonnée, mais bon, avec des véhicules, là, c'est pas des marches, hein. là, ils sont en, en véhicule. se sont arrêtés autour de la réserve, tant euh, d'écrier de Mosée sur le mignon et euh, quand ils sont partis, ils ont détruit ce qu'on appelle un compteur communicant. À quoi sert ce compteur communicant il, est, euh, il mesure l'eau à l'entrée de la réserve et à sa sortie. C'est ce qui s'appelle depuis le début la transparence de notre consommation en eau sur cette réserve. Donc quand on parle de dialogue, quand on parle de transparence, si on détruit tous les outils qui nous servent à le faire, on a du mal à le comprendre. Et j'aimerais... Dernier... Dernier mot Denis, très rapidement. J'aimerais que les élus de la République qui étaient encore présents hier soutenant ces organisations, prennent la parole aujourd'hui et condamnent ces actes. Et l'oppression, parce que j'ai entendu le mot « oppression » tout à l'heure, aujourd'hui les vrais oppressés, c'est les agriculteurs et leurs familles sur le terrain. Et je veux que ce message soit entendu.
2: Merci Denis euh, de ces précisions, Denis Mousseau, président de la FDSEA des Deux-Sèvres. Deux mots rapides, Kevin, oui, on voit euh, nouvelles exactions.
0: Mais C'est ce qu'on appelle de l'éco-terrorisme, c'est ce qu'on appelle du totalitarisme. Ce sont des militants qui sont ultra minoritaires, qui essayent d'imposer leurs idées par la terreur, éviter que les, que les agriculteurs, finalement, puissent exercer correctement leur travail, éviter qu'ils puissent, finalement, lutter contre leurs idées. C'est extrêmement grave. Le métier d'agriculteur est un métier noble. Les agriculteurs, ce sont des gens bien qui travaillent, ce sont des gens honnêtes et aujourd'hui ils sont dans la peur, ils sont dans la terreur. Est-ce que c'est normal Évidemment non. Et donc il faut leur apporter notre soutien. Il faut que les hommes politiques se mobilisent également pour apporter une solution. Cette situation n'est pas normale.
2: Ça sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup. Mili News Weekend se termine. Une page un peu spéciale avec une grosse pensée. Euh, ma chère Naïma, pour vos amis... Euh... Marocain, euh, merci euh, Michel Chevalet pour euh, votre expertise merci beaucoup Harold Biman merci euh, Karine Pilas, merci mon cher Kevin Bossuet je voudrais remercier euh, Quentin Rivet qui m'a accompagné durant ces deux heures Camille Guédon euh, David Brunet, Anne-Isabelle Tellet merci aux équipes de la promotion Lino Vétez, merci aux équipes en régie vous avez fait un gros travail parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de directs ce matin et je, je, je tenais à vous remercier chaleureusement. Vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site CNews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec l'ami Lionel Rousseau. Moi, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, le dimanche, midi news week-end commence une heure plus tôt. C'est 11h, 13h. Voilà, c'est l'horaire de la rentrée. Samedi, 12h, 14h. Dimanche, 11h, 13h. Passez malgré tout, malgré cette actualité. Une belle journée sur CNews. Bye bye.